0: Radio IMO, en direct euh, au Palais euh, de la Musique et des Congrès. On ne va pas parler musique, on va parler bien sûr de ce congrès, de la FPI. On est ravis d'accueillir sur le plateau Nathalie Moujou responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF. Bonjour Nathalie. Bonjour. Avec vous, on va euh, évoquer euh, bah, voilà, tout ce qui se passe sur EDF. Enfin, il faudrait faire toute une émission, ça va être long. On va déjà euh, euh, noter les raisons de votre présence sur, sur ce salon. Pourquoi c'est important d'être partenaire de la Fédération des promoteurs immobiliers
1: alors EDF est un partenaire de longue date. Euh, le secteur de l'immobilier, le, le, le deuxième émetteur de CO2 euh, en, en France, décarboner ce secteur est extrêmement important oui. et euh, forcément l'énergie utilisée dans le logement aujourd'hui, bah, chacun des Français, on le voit avec la crise énergétique euh, en ce moment. Donc avoir une énergie accessible, euh, abordable et bas carbone, nous semble essentiel. Et donc accompagner euh, la, la, la promotion immobilière sur euh, comment décarboner, quelle euh, énergie mettre euh, au cœur des bâtiments, nous semble essentiel. Alors à la fois sur l'électricité, mmh. mais sur l'ensemble des énergies décarbonées. Donc c'est aussi tout ce qui est dans les réseaux de chaleur, les énergies renouvelables. Il voilà. n'y a pas que l'électricité, à travers le groupe EDF et ses filiales, on a un certain nombre de solutions que l'on peut apporter.
0: Et c'est tant mieux, c'est vrai que bah, l'appel a été lancé, hein, d'ailleurs, les énergéticiens pour euh, un appel à la, à la sobriété hein, de la part de, de tous les Français. On sait qu'on aura peut-être, euh, allez, peut-être pas des, des coupures hein, cet hiver, mais euh, c'est vrai qu'on essaye de se passer euh, du gaz russe en particulier. Euh, bah, ça reporte évidemment sur, sur les, le réseau, qui lui-même est en tension, si je m'exprimer ainsi, puisqu'il y a pas mal de réacteurs qui sont en ce moment euh, bah, voilà, en, en rénovation à l'arrêt. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Comment on, on gère ça au, au sein, euh, sein d'EDF
1: on a, on a un certain nombre d'entités de, hein, qui sont euh, sur la gestion des équilibres, euh, charges, ressources euh, et, et euh, offres-demandes. Euh, effectivement, d'où cet appel quand même des trois plus grands énergéticiens français pour la sobriété. Alors, ça s'applique un peu moins sur la promotion immobilière parce qu'effectivement, ouais. les nouvelles réglementations, au fur et à mesure, ont on, on, on on intégré tente... finalement ont intégré la sobriété énergétique euh, on le voit avec euh, une dose supplémentaire encore avec l'ARE 2020 euh, pour autant euh, 75% des logements euh, qui existeront en 2050 sont déjà existants donc c'est oui. sur cela où il y a un gros euh, travail à faire et c'est ce que prévoit d'ailleurs la stratégie nationale bas carbone puisqu'elle prévoit que sur ce parc existant, donc tout bâtiment hein, qu'il s'agisse de tertiaire comme euh, de logement, euh, il faut réduire de 45% euh, la consommation, donc euh, là, c'est mmh. une vraie sobriété, euh, et euh, décarboner complètement les énergies mises dans ce bâtiment.
0: Et on pense en particulier hein, aux 4,5 millions, je crois, de passoires passoire thermiques, hein, c'est comme ça qu'on qu les appelle, qui, sont, euh, qui font une énorme déperdition, évidemment, d'énergie euh, également.
1: Tout à fait. Donc, euh, tout, on, on voit apparaître un certain nombre de textes législatifs hein, on a beaucoup parlé du neuf, effectivement, et de l'Aéro 2020. Euh, à côté de ça, il y a la loi Climat et Résilience, qui a, je rappelle, imposé un certain nombre d'obligations de rénovation mmh. et l'interdiction progressive de location des logements les plus énergivores. Donc, il va falloir que tous les propriétaires bailleurs euh, modifient, je dirais, un peu leur comportement. Ils avaient tendance à peu investir dans les logements qu'ils louaient. Demain, euh, dès 2023, certains logements ne pourront plus être loués s'ils si ne sont pas rénovés. Et
0: donc c'est demain, on pense voilà tous ceux qui nous écoutent effectivement, le, le coup près voilà, peut arriver pour certains logements, il faut vérifier évidemment son, sa, sa classification, sa note énergétique et, euh, et faire les travaux euh, si nécessaire. Ça veut dire que finalement, pour tous ceux, et ils sont nombreux les promoteurs qui sont là avec nous aujourd'hui, euh, eux ils sont déjà en ordre de marche, les nouveaux bâtiments, tout ce qui va sortir seront euh, parfaitement aux normes, euh, l'accent est à mettre aujourd'hui sur l'ancien
1: alors, je dirais qu'il y a deux accents. Il y a effectivement, enfin, sur le 9, ils sont en train de s'adapter à l'ARE 2020. Ouais. Il y a beaucoup. encore des progrès à faire. Il y a encore des progrès à faire. C'est bien pour ça qu'il a été mis une, un dispositif qui s'adapte dans le temps, hein, mm -hmm. puisqu'il euh, y a différentes échéances, avec une décarbonation plus forte euh, sur les bâtiments en 2025, 2028, 2031. Donc il y a déjà un certain nombre de seuils qui ont été mis euh, de décarbonation qui sont progressivement de plus en plus forts. Donc ils sont, alors certains ont déjà choisi euh d'aller de, de, chercher les critères de 2028 ou de 2031. Donc certains font le choix ambitieux d'essayer de répondre dès maintenant à des contraintes de dans 10 ans. Mm -hmm. C'est pas évident, parce que derrière, ça veut dire l'adaptation des matériaux, ça veut dire l'adaptation des équipements. Et ce qu'il faut voir, c'est que le bâtiment aujourd'hui est le secteur qui va entraîner toute l'industrie. Et on ouais. voit les industriels sont en train de se transformer, ils veulent décarboner, ils sont obligés de faire des fiches FDES, PEP, euh, montrant que leurs produits sont bas carbone. Et donc, le bâtiment est en train de traîner, enfin d'entraîner mmh. l'industrie, et avec un, un, une, une, un investissement dans l'industrie qui s'était rarement fait en France jusque-là.
0: Ouais. Donc là, on met le paquet, finalement, on, est, on rattrape. Est-ce que justement, sur ce, sur ce bâtiment bas, bas carbone, il y a un, un socle de bonnes pratiques euh, qu'il faut mettre en œuvre et partager euh, au maximum pour l'ensemble de la, de la place
1: oui, et on, grâce à l'AFPI euh, et au partenariat qu'on avait fait avec l'AFPI pour parrainer les pyramides bas carbone, depuis cinq ans, mmh. on met déjà en avant euh, des, des promoteurs qui, qui avaient anticipé et qui s'étaient déjà mis dans des pratiques euh, bas carbone. Certains ont fait, il y a un an, deux ans, euh, déjà, des bâtiments, voire même plus, des bâtiments qui répondaient quasiment déjà entièrement à l'ARE 2020. Donc, ils étaient complètement en avance de phase. Ces bâtiments existent, sont créés depuis deux ans en exploitation ils peuvent servir de référence. Par ailleurs, on peut regarder aussi ce qui se fait dans les autres pays euh, euh, européens, notamment les pays euh, nordiques, ouais, toujours très en de en avance. Ouais. Voilà. Donc euh, la Suède, euh, ça y est, est complètement décarbonée. Alors ça y est, par contre, ils sont producteurs de gaz, mais mmh. ça fait 30 ans qu'ils ont décidé de sortir du gaz progressivement.
0: Ou ouais, faire du gaz vert. On... Ou de faire du gaz Et pourquoi pas. Euh, en tout cas, bah, voilà, c'est en cours, c'est en work in progress, comme on dit. Euh, qu Ce qui se passe également chez EDF, euh, dans l'actu, euh, cette fois, c'est euh, bah, le gouvernement qui va reprendre les 16% du capital que l'entreprise avait, avait euh, voilà, sur, le, sur le marché. Hein. On pouvait acheter euh, l'action EDF. On sait que c'est une, une des marques préférées des Français. Hein. Euh, EDF, que, ça va changer quelque chose que, que l'État renationalise comme ça la, la société
1: ça, ça va permettre de répondre aux enjeux. Euh, fixée par euh, le, le plan pluriannuel euh, de l'énergie ou par euh, la stratégie nationale bas carbone aujourd'hui on, on le voit avec euh, toute la crise énergétique qui se passe, on a demandé à EDF de faire des efforts énormes euh, à travers l'AREN+, le dispositif un dispositif un peu complexe mais qui a consisté à donner 20 TWh à nos concurrents d'une énergie à prix euh, peu à cher prix que, que nous-mêmes on ouais. a dû aller racheter sur le marché à un prix dix fois supérieur.
0: Ça coûtait euh, plus. Je crois que c'est quoi Vous vendiez à peu près sur, aux alentours de 40 euros pour acheter sur marché spot à plus de 200, euh, 200. Voire
1: 300. Enfin, euh, ouais. la période où ça a été fait, c'était parce que là, on le, le, est sur le, un marché
0: de l'offre et de la demande, et Tout donc à fait. Euh, voilà.
1: Donc, ça, dans le même temps, euh, on était contraint par euh, le bouclier tarifaire à, à, à ne pas augmenter les prix de l'électricité, en tout cas pour tout ce qui était encore au tarif régulé, 4%. Le coût pour l'entreprise, c'est près de 10 milliards mmh. sur son EBITDA. Euh, et dans le même temps, il faut investir dans six nouveaux EP, EPR, dans euh, des énergies routes Donc, il y a un moment, on le voit, on ne peut pas tout demander à une entreprise. On mmh. ne le ferait pas sur une entreprise 100% privée. Donc, cette, cette renationalisation re va permettre de, à l'État de, de tenir l'ambition qu'il a sur l'électrification plus intensive voilà. et la décarbonation de son énergie et, et s'éviter d'être dépendant des autres pays. Avec, avec de la production nationale.
0: Exactement, et puis euh, voilà répondre à cet enjeu aussi, parce que c'est vrai que eh ben, cette électricité, on en a besoin, on le voit hein, on se souvient tous des, des coupures qu'on a pu avoir, la grande tempête 99, on, on l'évoquait en aparté, eh, c'est vrai que quand le courant est rétabli ou quand il manque, eh, on s'en perçoit que finalement on en a besoin hein, tous dans nos vies euh, quotidiennes de cette énergie. Euh, en tout cas, ben, voilà, on, on a bien compris, euh, l'électricité, on ne va pas s'en passer et euh, on en a encore besoin, nos bâtiments vont être beaucoup mais, plus
1: sœurs utiliser avec modération, c'est comme ah ouais. tout le reste. Alors voilà, on... il faut de la
0: sobriété. Et eh bien on, on s'y dirige et bien sûr l'ensemble des, des promoteurs euh, mettent les bouchées doubles pour euh, faire des, des bâtiments encore plus économes. En tout cas, un grand merci pour euh, cet éclairage. Nathalie Mouge, je rappelle que vous êtes responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF. À très bientôt sur Radio Imo.
1: À bientôt, au revoir. Le
0: 50 e congrès de la FPI France, la fédération des promoteurs immobiliers. Les 7 8 juillet 2022 au Palais de la musique et des congrès de Strasbourg en partenariat avec TK Elevator et Promis sur Radio Imo.